0: Ryska gasledningen i Östersjön som sammankopplar Tyskland med gaspromsanläggning i Leningrad och Blast har av allt att döma sprängts. Sabotaget mot energisystemet tillför en ny dimension i det krig som rasar mellan Ryssland och Ukraina som nu också gjort inträde i den svenska ekonomiska zonen i havet mellan Karlskrona och Bornholm. Pannor befann sig vid inspelningen av detta avsnitt i djupa väck. Det saknades en logisk vinnare på attentatets konsekvenser och således fanns ingen tydlig huvudmisstänkt. Samtidigt som spekulationerna på flashback och bland Twitters trollkonton tävlar i att utse gärningsmann öppnar vi också på Locket till Mysteriet som är sabotaget mot Nord Stream här i Follow the Money. En podcast om makt, storfinans och börsen av med mig programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning som väl får börja med att berätta vad vet vi egentligen om den här händelsen innan han får svara på vem vem var det?
1: Vem var det som fucking sprängde? Vem var
0: det som fucking sprängde? Och det sprängde turken. Mm -hmm. Nytt Youtube-klipp om det snart då.
1: Ja, en eh, riktig viral. Mm -hmm. Någonting som också var lite viralt här på morgonen är ju att du överhuvudtaget har kommit in till eh, jobbet idag.
0: Ja, du eh, total hängde ur mig på Twitter. Jag dig på Twitter. Twitter. Mm. Och man kan ju följa...
1: Jag omröstning om det var någon som ville ha ett Nord -avsnitt, extra insatt. Eh,
0: som gjorde att då, du då hörde av dig till mig klockan sex på morgonen på min ja. semester. Mm. Ja. Men nu sitter jag här.
1: Nu sitter du här. Och så kan jag tillägga då att jag skrev att uh, om det blev mer än 50% ja-röster så skulle du komma in. Mm. Och så gjorde jag bara två ja-alternativ. Ja. Så roligt är
0: jag. Likt en folkomröstning i något distrikt. Donbass. Donbass, exakt. exakt.
1: Korrekt. Ja, nu har då den här ledningen exploderat. Konstigt. Mm. Och mystiskt. Och sjukt kul ju att uh, man får lite mysterier. Man hatar ju inte mysterier.
0: Nej, men det, det gör man ju inte. Det är ju skitlande, men också oroande.
1: Ja, och mysteriet består ju då i att det känns inte som att det finns någon vinnare på det här. Det som att det är en rysk gasledning som inte typ tillöpar någon gas i längre ju eftersom att de har stängt av gasen. Mm. Så jävla märkligt alltihopa undrar folk. Vad, hur hänger det här ihop egentligen?
0: Ja, hur ska vi lägga upp det för att reda ut de olika spåren?
1: <hör> vi börjar väl med kanske och prata om det vi vet. Okej. Okay. Och det vi vet är då att um, det registreras två stycken skakningar hos Seismologiska institut i Sverige och Danmark på natten mellan söndag och måndag, alltså måndag morgon väldigt tidigt, två tiden mellan två och tre någonting. Och sen 17 timmar senare, en uh, ny då, klockan uh, ja, mellan 19 och 20 någonstans. Explosionerna sker i svenska och danska ekonomiska zonerna. Då som sagt mellan uh, utanför Bornholm och mellan Bornholm och Karlskrona. Men det är alltså inte territorialvatten det här rör sig om så det, det kan inte klassas som ett krigshandling mot Sverige och Danmark då på det viset som man hade kunnat göra om det hade varit lite närmare land. Och Den här ledningen ligger på 6 meters djup så det är ingenting som man gör som ett litet bussträck direkt utan det här är då en avancerad operation kan man sluta sig till. Och sen då har man på Seismologiska institutet i Uppsala kommit fram till att det här måste röra sig om en sprängladdning motsvarande över 100 kg dynamit. Mm. Och hur kan man veta det då? Jo, då har man jämfört med marina sprängningar som gjorts av ja, men militära övningsskäl då, tidigare i de här farvattnen. Och så kan man dra slutsatsen att som sagt det här är inget busdräck, det här är en statlig aktör som måste ha de avancerade muskler som krävs då för att komma ner på det här djupet. Och dessutom rikta sig mot rören som man ska lyckas spränga. Då. Och det här är ju inga liksom, små kablar utan det är ju som höljen på två decimeter som ska tas igenom då. För att kunna klassificera det här dådet som lyckat då. Och ja, nu kan man ju göra det. Är Tre det, olika ställen som det har exploderat då. Båda det, ledningarna, både Nord och och två.
0: Är det bortom alla tvivel då att det här skulle vara något eh, form av naturskeende en liten jordbävning eller en landslide Ja, för det finns
1: inga sådana registreringar i den data som man har då hos de seismologiska instituten att det har varit någonting som skulle kunna förorsaka en, ja det pratades ju om då att det skulle kunna vara havsbotten som har rört på sig helt enkelt, men det har inte varit det, alltså det har inte skett några omkastningar på havets botten som skulle kunna föranleda den här typen av skador då, och dessutom så är det väldigt ovanligt att gasrör går sönder överhuvudtaget på detta vis, så det talar väl till nästan 100% sannolikhet för att det här är ett riktat sabotage. Då. Dessutom att det skulle kunna vara en naturorsakad händelse när det sker på tre olika ställen, på två olika ledningar. Liksom det är
0: Ologiskt. Osannolikt att säga. Mm. Mm. Så vilka är de huvudmisstänkta?
1: Ja, det finns ju ett gäng då. och Om vi ska börja med att titta på vilka som kan ha intresse av att stöka till det med Nord Stream-rören genom att titta på opinionsläget runt ledningarna så har vi ju några... ...potentiella kulpritörer ju. Och då börjar vi med att säga att Ryssland har ju byggt de här ledningarna tillsammans med Tyskland... ...för en total kostnad på ungefär 16 miljarder euro. En ganska kostsamma rör. Så är det ju här någonstans logiken slår slint då... ...för det är ju Ryssland som har varit aggressorn i det här överfallet mot Ukraina den senaste tiden... ...och väst som har vänt ryggen då till Ryssland över detta... Men kan det vara dem då, om det är de som har byggt den och de som ska använda de här rören för att skicka gas till Europa och Tyskland? Så när det inte rent logiskt så är det ju någon annan då kanske ur den här opinionen mot Nord Stream som man ska börja prata om.
0: Alltså hata Nord Stream-lägret. Hata Nord Stream-lägret har vi ju eh, både Ukraina, Polen och, och USA. De ja. var i alla fall högljudda i protesterna innan den byggdes.
1: Så är det. För det är ju så att Nord Stream-ledningen är byggd från första början för att runda Ukraina som ju är ett transitland, det viktigaste transitlandet för den ryska gasen. Om man tittar på den här rörledningsinfrastrukturen då som löper ifrån Ryssland så har vi ju från syd till nord då, först en ledning som kallas för Blue Stream som sammankopplar Ryssland över Svarta havet med Turkiet. Sen har vi en så kallad Turk Stream som sammankopplar Grekland med Ryssland över Svarta havet. Och sen så har vi ledningarna genom Ukraina. Och utöver detta så har vi Jamal Europe som löper genom Belarus och Polen som transitländer och då Nord Stream-ledningarna. Och Nord Stream ledningarna är klart mycket större än vad Belarus-ledningen är som ju är dessutom bara en ledning. Samtidigt som det finns en betydligt större kapacitet som går genom Ukraina. Och det är just det landet som man vill liksom kringskära då för att slippa ha en demokratisk granne som håller på att jävlas och hävdar att de har rätt till självständighet och sånt här skit som... Kreml inte ser på med blid blick direkt. Mm. Och nu är alltså Ukraina då i krig med Ryssland. Styrkorna är minst sagt aktiverade. Man har ju precis genomfört en lyckosam kontraoffensiv mot Ryssland som då fortfarande när vi sitter här och pratar den 28 september är i full färd med att återta territorier i Donbass framförallt då. Och så kan man undra då, kan det vara så att man vill totalt stoppa den här ledningen för gott att den ryska krigsinsatsen inte ska gödas av några gasleveranser till Tyskland som naturligtvis ska betalas och som kan gå direkt in i den ryska statsapparaten via det statliga ryska gasbolaget Gazprom och så har man råd att kriga lite längre. Mm. Det är ju en första tanke då som man kan fundera och Det är land som har varit allra tydligast i att gå på Ukrainas spåret då att det här är en ledning som försöker kringskära Ukraina och försvaga EUs opposition till Rysslands auktoritära maktförfarande i östra Europa genom att göra Västeuropa beroende av den ryska energiexporten. Det är USA som har varnat för det här i nu fyra presidentadministrationer. Alltså George Bush och framåt. Då George Bush, Barack Obama- Donald Trump och nu mer Joe Biden. Det här är ju fyra presidenter som typ har haft det enda gemensamma, att de har hatat Nord Stream projektet, både ett och två. Mm. Och framförallt då när Nord Stream 2 kom upp för diskussion så var det liksom en stor split såd mellan USA och dess västeuropeiska allierade då. Att, alltså, vi har skyddat Europa från rysk invasion ända sedan andra världskriget. Ska ni verkligen göra så här nu? Alltså splittra den enighet vi har i NATO visar vi i Ryssland. Då. Och så har det legat på bordet då den här tyska förhandlingstaktiken då att man har idkat försök att under Angela Merkels tid få till en förändring genom att ha ekonomiskt utbyte. Då. Och i den ledden så har vi ju tidigare också den korrupte före detta förbundskanslern Gerhard Schöder som sprang ärenden åt Vladimir Putin som förbundskansler och sen satte sig i styrelsen för Hans statliga bolag. Så han är ju ja, den mest skandalösa förbundskansler som Tyskland har haft på ja,
0: 70 år. Kanske. Du, du räknade bort bak Han ja, har verkligen gjort ett överslagsräkning tillbaka mm. till,
1: Adolf. Ja, för det är ju mycket det som har möjliggjort då för Ryssland att skapa sig en bevekelsegrund för att föra det här kriget. Att nu håller Europa på att integrera genom att utöka NATO, och i bakgrunden för allt detta så ligger USA med deras imperialistiska tendenser och allt har att göra med CIA. Och det här är ju också det huvudspår man noterar om man då tittar på hur de ryska trollkonterna har agerat sedan den här händelsen blev känd då i början på veckan här: att det är USA som ses som den givna gärningsmannen här i att spränga Nord Stream och det länkas vitt och brett till uttalanden som har gjorts då av framförallt Joe Biden men även hans administration då om att man ska stoppa Nord Stream ledningen och när det frågas då hur då så, så nickas det lite och läs och så säger man bara vi kommer stoppa den mm. om Ryssland då
0: går in i Ukraina. Det har ju varit anmärkningsvärt just mängden desinformation på Twitter. Alltså när man skrollar igenom och ser konton som är totalt nystartade, har egentligen bara siffror i användarnamnet och har bara twittrat om geopolitik. Men ja. gör det på, på perfekt svenska, i alla fall i mitt flöde.
1: Ja, men det, om, man kan ju söka då på Twitter i det här hashtag-fältet så ligger ju Nord Stream där nu om man har någon sorts geopolitiskt intresse och läser sådana användare som skriver om sånt. Så ligger det ju Nord Stream taggen där och så kan man gå in och så ser man ju att det är ju helt översköljt med konstaterandena att det här är Joe Biden som har aktiverat CIA och eh, genomfört den här eh, attacken då mot Nord Stream för att skära av Ryssland på permanent basis och så hänvisar man till att ja men USA har ju jättegott av att eh, den här ledningen försvinner eftersom att USA är den största exportören av gas vid sidan av Ryssland. Då handlar det ju om liquefied natural gas Alltså LNG, naturgas i flytande form Som kommer med tankfartyg Men det stinker ju av den uppenbara liksom, Propagandakampanj som det här är Att man helt enkelt har aktiverat Trollbunkern i Sankt Petersburg Som ju är faktiskt Och där det sitter fullt svensktaliga Operatörer och sprider den här dyngan Det är ju någonting man kan notera I total realtid just nu Det är spännande tycker jag och man kan också lite grann börja dra slutsatser om vilka som är deras liksom, agenter i, i Sverige, mm. uh, hur tåtarna kan kopplas ihop och det här hybridkriget uh, egentligen förs i digital form. Något som man ju var helt, liksom, man fick foliehatten på sig om man sa för bara något år sedan, nu, nu är ju den saken ganska så klarlagd, hur det ligger till där egentligen med de här digitala propaganda som sker på, liksom, ända ner på svensk Twitter.
0: Men någorlunda genomskinliga är de ju ändå Många ja, av dem eh, Och de som inte är genomskinliga har man ju då, eh, Inte märkt
1: <laughs> Vilken bra förklaring ja. Ja. Vad har
0: vi mer då som kan vara Jo men intressant tycker jag Vore ju då att, att utforska Lite fler spår För att det, det finns ju såklart då USA som har nåt form av motiv och någon form av Historik här i att de uh, Har varit uh, emot Nord Stream 2 vi vet ju då också att det är andra länder som har varit emot det Länder som kanske är lite närmare i regionen, mindre Vi pratade om Ukraina, vi nämnde Polen också Men Belarus går ju också en ledning i som du nämnde Vad mm. Kan det vara då? De?
1: Ja det skulle det väl kunna vara men då? Varför inte? Det är en stat och de har väl säkert dynamit Nej dynamit behöver det ta Men sprängkraften var i alla fall 100 kilo dynamit minst Ja men eh, som sagt då, de har den enda exportledningen Som går från Ryssland rakt in i Europa så, det är väl en...
0: Men den enda punkten man skulle kunna ha som säger att det skulle kunna vara Belarus är just att deras gasledning till EU blir viktigare.
1: Ja, och den är redan så viktig att ja, jag vet inte. Det är ju ingen i Tyskland som... De var ju stängda liksom, Nord Stream ledningarna Det gick ju ingen gas igenom. De var, de var trycksatta med gas men de har inte liksom levererat någon gas från Ryssland sen. Det blev ett underhållsstopp i Nordstream Stream 1 Nord Stream 2 har ju inte ens blivit driftsatt, den öppnade ju aldrig mm. på grund av kriget i Ukraina. Det var ju, sammanföll ju ganska mycket med att när man skulle öppna Nord Stream 2, det var då man kliv in i Ukraina just för att, på tal om bevekelsegrunder liksom, och, och stresstesta den europeiska opinionsviljan att faktiskt försvara Ukraina och göra som man faktiskt har lovat då i de försäkringar man har gett Ukraina i samband med att man skrev till verket med att bygga Nord Stream 2 då. Det var ju mycket diplomati mellan Tyskland, USA och Ukraina för att det här överhuvudtaget skulle möjliggöras.
0: Mm. Men vad går det att säga om Belarus-president Alexander Lukashenkos hängivelse? Är han fortfarande Moskva- allierad eller lutar han sig mot EU? Vad, Nej, vad skulle han, han är ha är Moskva
1: allierad i högsta grad och har ju samma liksom hat mot så kallade färgrevolutioner som Vladimir Putin har, men samtidigt så är han ju lite av en nagerlig ögat på Vladimir Putin han gillar ju att jävlas med honom trots att han är fullständigt beroende av hans beskydd samtidigt så har det ju hänt att han har liksom hamnat i luven med honom och slitit med olika handelsvaror som har varit viktiga det är kanske potaskan, alltså det som används för att skapa
0: gödningsmedel. Ja,
1: precis artificiellt gödningsmedel har varit den allra viktigaste exportvaran för, för Vitryssland som nu kallas Belarus. Då. Och sen så har ju gasen varit en viktig eh, faktor då eftersom att ja, men, gasledningen löper genom Belarus och eh, in i Polen och man har möjligheten att ja, som transitland säga nej tack om det skulle vara så. Nu är man ju så beroende av transitavgifterna så att man gör ju inte det men man skulle ju då kunna tänka sig ett scenario där Lukashenko gör slag i saken och tänker att äh, fan det är ju nice med ännu högre transitavgifter. Så att, uh, men jag vet inte, det är, det är en ganska slapp tolkning tycker jag. Mm. Istället så tycker jag vi borde prata lite grann om de slutsatser som har dragits hittills då av underrättelsetjänster i Europa. Där man ju har konstaterat att det här måste röra sig om inte bara en statlig aktör utan också en statlig aktör med en Östersjöhamn. Och då ryker ju Belarus faktiskt. Mm. De har ju ingen tillgång till Östersjön förutom då genom Ryssland Man har ingen jättestor marin direkt där som att man, inte, man är landlockt som det nu kallas har inget hav att ansluta till utan att gå via, på tal om transitländer så är man ju grannland till Litauen och Polen som har Östersjöhamn Så om vi ska gå på det här spåret att det måste finnas en Östersjöhamn kan det vara Polen?
0: Polen var ju intressant i alla fall för vi hade ju en, en stadstjänsteman som twittrade intressant, och precis. Han, det var vi. Ja, <laughs> fan sa han? Du såg det va? Nej. Ja,
1: det var inte vi som sprängde. Eller, vänta, var det han,
0: han twittrade uppmuntrande till det. Mm -hmm. Typ sa tack, eller något sånt där.
1: Mm. Ja, men det kan ju vara i linje lite grann med att man hatar den här gasledningen. Um, för, och, som sagt, Polen är också transitland på vägen i Tyskland, och en annan synnerligen intressant aspekt som sammanfaller i tiden med detta dåd är ju att samma dag så öppnade gasledningen som har dragits från Norge till Polen.
0: Den baltiska pipelinen.
1: Precis. Ja, the Baltic pipeline. Det är ju för att den går i Östersjön som heter The Baltic Sea på engelska.
0: Uh... Just det. Men den, den hakar på den här i, i som går väster om Danmark. Va? Ja. Och sen så gör man en ny liten avstickare- Raka vägen öster genom Danmark och hela vägen in till Polen så småningom. Mm. Och det möjliggör då gasleveranser direkt från Norge till Polen.
1: Mm. Um, och då kan man tänka, aha, det kanske är någon sorts liten passning här att man ser möjligheten att spränga Nord Stream som ett, en, ett varnande hot då utan att begå en krigshandling, att man kan spränga Nord Stream och säga, ska ni verkligen aktivera den här ledningen? Och låta norsk gas ersätta rysk gas kan det vara så att vi närmar oss någon sorts huvudkulpritör här Norge <laughs> alltså det finns ju då en given misstänkt här som det inte går att ja, som vi inte ska gå som katt kring het gröt längre och det är ju Ryssland naturligtvis mm. det finns ett ekonomiskt begrepp som kallas för sankkost är du bekant med det?
0: Jag mm, är mycket bekant med det och det är väl just det som handlar om den här ledningen då. för att om man följer Rysslands spåret så Tyskland kommer ju sluta köpa gas snart i alla fall. Av Ryssland eh, ja precis. Och lite oavsett hur... Man
1: köper lite andra auktoritära stater i Mellanöstern istället. Exakt. Byter huvuddiktators leverantör.
0: Och på lång sikt så vill man ju säkra sin egen elförsörjning i alla fall vilket betyder att det här värdet på den här ledningen går mot noll mm. eh, och det är 16 Tankkost. miljarder rakt ner i Östersjön. Det är pengar som man kan ganska snart skriva av. Ja, precis. Så alltså
1: det handlar ju om att man inte ska ta med liksom historiska kostnader i framtida scenariebygganden liksom, utan att man ska utgå från läget som det är utan att påverkas av då den emotionella känslan det kan
0: åligga en om man har fattat ett dyrt felbeslut. Så för Rysslands mening här då så är det inte 16 miljarder som man förstör utan det är snarare noll kronor man förstör.
1: Ja, så alltså det är ju framtiden man jobbar med istället då. Att vi kommer ju ändå inte få användning för de här jävla rören som vi har lagt ut i jävla Europa. Fan vad de ska hålla på. Och så fattar man beslutet att oh ja, då kan vi lika gärna spränga dem och använda dem som ett
0: auktoritärt maktmedel. Som ett varnande exempel, kolla vad vi kan göra. Mm. Det är en teori man kan använda sig av. Och det fångar ju också in det här som vi har pratat om väldigt mycket: att det är en avgörande vinter vi står inför. Mm. Europa måste kunna fylla upp sina gaslager till max, och såklart se till att de har så mycket gasförsörjning som det bara går inför vinterhalvåret. Mm. Och Se till att det inte välter hela den ekonomiska zonen för att det blir för dyrt eller att det inte finns något. Ja. Det blir ju avgörande om man måste stänga ner hela verksamheter, hela industrier.
1: Precis. Och en tanke som jag hörde framföras och som jag undersökte lite grann var då att tänk om det uppstår det här krisläget, akuta krisläget i vinter här, där Tyskland måste få tag på all gas som bara går att få fram. Om man bestämmer sig för att akut tömma Nord Stream-ledningarna. Så jag kollade på då hur mycket gas handlar det om som ligger i de här rören nu då. Just det, för de är trycksatta med de gas är trycksatta, redan ja, precis, från början. För att inte gå sönder. Mm. Och då tänker man att ja, men om de akut tömmer då kanske de går sönder så då tänker så att nej, nu jävlar, nu springer spränger vi skiten så att de inte kan få ut den gasen heller.
0: Men är det någon betydande gas som... Det är 177
1: kortats? miljoner kubikmeter gas. Det kanske låter mycket, men det är ingenting på det stora hela. <hör> den här ledningen skulle alltså transportera 55 miljarder kubikmeter gas på ett år. Mm. Så att det är liksom ingenting som gör någon större skillnad. Så nej, det känns ganska osannolikt.
0: Så om vi fortsätter följa det i Rysslands lite grann, har, har Ryssland reagerat på något vis?
1: Ja, och det har varit då genom talespersonen Dmitri Perskov mm -hmm. som eh, jag tog ut hans citat här eh, under morgonen. Ja, vad säger han? Han sa: Very concerning news indeed. Och så säger han att eh, det här handlar ju om en eh, skadeverkan som hotar Europas energisäkerhet och hela kontinenten inför en stundande vinter.
0: Så han befäster motiv.
1: Ja, <laughs> jo, det gör han ju. Men sen så stämmer ju inte det heller. Som vi sa, det levereras ju ingen gas i den här gasledningen. Eller Nej, de här det gasledningarna. Skulle det skulle kunna göras. Ja, det skulle det kunna göra. Men det var, ju, det var ju inte på tal liksom. Långt ifrån på tal att det skulle ske ens om det vore så att Ryssland gjorde reträtt och kapitulerade i Ukraina så skulle det liksom vara ytterst tveksamt om man skulle kunna öppna upp de här rören för direkt leveranser ens under 2023. Liksom. Det ju, den diplomatin skulle ju behöva ta tid innan man skulle få tillräckliga försäkringar från Ryssland att det här inte är ett beteende som skulle upprepas då, att man går in i Europas demokratier och hävdar att det är deras eget land. Liksom. Mm. Sen så finns det en tidigare dynamik i det här med attacker mot energi infrastrukturen, för man har ju redan konstaterat att det här är ett energikrig, men inte riktigt i öppen form eftersom att förevändningen för att stänga Nord Stream 1 var inte att man skulle opponera sig direkt mot västs vapenförsändelser till Ukraina, utan en konsekvens då av att det ålägger så mycket sanktioner mot ryska bolag att det är omöjligt att reparera den ledningen, alltså Nord Stream 1 då, som var den enda som var operativ och så skyllde man på Siemens, det tyska energibolaget som hade fått kontraktet på att underhålla den här ledningen och sa att det, det går inte att få till den här servicen på grund av att det finns sanktioner mot Gazprom då, som omöjliggör reparationer som behövs för att det ska kunna driftsättas igen. Och så stängde man av den på obestämd tid. Då. Så det, det har ju aldrig liksom uttalats rakt ut att så länge väst håller på att skicka vapen till Ukraina så kommer inte den här ledningen funka. Vi kommer inte ha en operativ för väst byter fot här liksom och lägger ner större till Ukraina.
0: Det är snarare sanktionerna som måste bort. Innan man ja, precis. Så det igen. blir
1: ju indirekt då att det handlar om kriget i Ukraina naturligtvis. Men på den nivån när det, liksom det här energikriget har legat, nu verkar det ju som att det har blivit ett, ett liksom skarpt krig. då. Och det var redan på väg dit för någon vecka sedan här när Ryssland i officiella kanaler började anklaga den ukrainska underrättelsetjänsten för att ha planerat ett angrepp mot TurkStream. Den ledning som alltså går genom Svarta havet till Grekland och levererar gas till Europa den vägen så det här har skett stegvis skulle man kunna säga först att man stänger Nord Stream 1 skyller på Europa efter att Europa har stängt Nord Stream 2 eller inte öppnat Nord Stream 2 skulle man kanske säga därefter att man anklagar Ukraina för att förbereda en attack på Turkstream och därefter så sprängs det i Nord Stream ledningarna det är ju indirekt så kanske att man redan anklagar Ukraina på det här viset då Genom att först hävda att de har förberett sprängningar mot TurkStream. Och Det här förebådar väl ingenting annat än att det kommer fler attacker mot den här ganska så sköra energinfrastrukturen som vi har. Den är väldigt svår att skydda för att den löper så långt och genom så många olika länder i ganska oländigt terräng ganska ofta. Havsbotten och så vidare. Ja, havsbotten och så vidare och sen på land också då, genom skogen liksom. Och sen så finns det ju ytterligare hot då som utgörs av någonting som Ryssland, i alla fall innan det här kriget, ansågs vara ganska bra på. Och som man visar prov på att man är ganska bra på just i fråga om energiinfrastruktur. Och det är ju cyberintrång och cyberangrepp. Om du minns Colonial Pipeline-haveriet till exempel.
0: Med ransomware eller hur
1: fungerar ja, det? Ja, precis. Man skickade då ransomware till... Det här operatörsbolaget i USA då, som sammanbinder oljeindustrin i södra USA med östra USA. Alltså skickar raffinerade oljeprodukter som bensin, och diesel och flygfotogen upp till det ekonomiska centret i nordöstra USA. Och det ledde till att den här oerhört viktiga rörledningen stod still. Den gick inte att skicka någonting igenom på ett säkert sätt för att då pumpterminaler och annat var havererade under det här cyberangreppet som alltså ransomware, det är när man tar systemet i besittning och så kräver man en ersättning för att låsa upp det, ofta i bitcoin och det slutade ju med att myndigheter fick erkänna att jo, vi var tvungna att betala liksom, och man kunde också konstatera att det här rör sig om en hackarorganisation som utgår från Ryssland liksom, och där vet vi att stora hackerorganisationer alltid är kopplade till GRU och FSB, alltså deras underrättelsetjänst och säkerhetstjänst så om det började där så har vi alltså gått från cyberangrepp via hett krig i Ukraina, sanktioner och hett krig också på energiinfrastrukturfronten mot
0: gasrören. Hur ser framtiden ut och Vilka mål skulle man ha kvar att attackera? Är det den nya baltiska pipeline då? Ja, det skulle det
1: kanske kunna vara men man har ju också sina egna gamla rör som om de skulle stoppas så finns det väl ingen anledning att ha kvar dem heller. Alltså Turkstream, Bluestream. stream går ju till Turkiet i och för sig så det är väl ingen större farad med den. Men om Polen skulle dra sig tillbaka från att vara transitland åt Jamal Pipeline så är det ju frågan om inte den också kan betraktas som en sankkost-
0: mm. Så hur brukar det se ut efter sådana här attacker? Du sa ju att man kunde spåra Colonial Pipeline Ransomwaren via bitcoin till en rysk hackergrupp. Mm. Kan vi vänta oss någon, något klargörande i det här ärendet? Kommer de ta på sig dådet?
1: Nej, det tror jag väl kanske inte att man kommer göra i liksom offentligheten. Det är inte så man brukar göra. Det brukar ju vara den så kallade maskirovkan, alltså man genomför sådana här falsflägeoperationer och desinformerar och får fienden liksom att prata om någonting annat än det som egentligen är viktigt och det som egentligen är viktigt just nu är väl att man har precis annekterat stora delar av Donbass eh, via de här skenfolkomröstningarna och att man då måste skjuta sig i foten liksom, ja, vad ska man kalla det, burning roll to the ground liksom som, det är ju ingenting ovanligt för skurkstater och hur de agerar i trängda lägen. Liksom. Det har vi sett ganska många exempel på bara de senaste åren också och inte minst i energimarknaden. Och då tänker jag först och främst på skurkstaten Saudiarabien och deras agerande i samband med pandemin. Och det som ledde till att oljemarknaden plötsligt rasade ihop och ja, spotpriserna handlades på minus helt plötsligt. Att man fick betala för att bli av med olja, att man fick betala för att ge bort olja för det som hände i pandemin var ju att det plötsligt blev mer oljeproduktion än det fanns efterfrågan. Det här styrs ju av OPEC. Det blev ett oljeprisras där i mars när man började fatta omfattningen av de kinesiska nedstängningarna och vad det skulle innebära för världsekonomin. Kina är ju världens största oljeimportland. USA var plötsligt i fara då för att man har en ganska så dyr frackingindustri där det kostar typ 50 dollar per fat att utvinna oljan. Och då måste ju naturligtvis världsmarknadsoljan handlas till en högre prislapp än så. Plötsligt stod oljan i 25 dollar typ. Mm. Och då började Trump stöd stödköpa eh, dåvarande presidenten för att liksom kunna skydda de här beltena av viktiga väljare till honom. De republikanska sydligt belägna delstaterna där det finns mycket olja. Texas, och Oklahoma och sådär. OPEC red ut med då satt sig vid ett möte där Saudiarabien föreslog att eh, fan vi borde titta lite närmare på hur mycket vi ska sänka egentligen efterfrågan innan pandemin låg kring 100 miljoner fat per dag. Man kom överens om att vi sänker med 10 miljoner fat Saudiarabien föreslog att man kanske skulle sänka med typ 2-3 dubbla alltså 20-30 miljoner fat per dag i produktion då och där slog Ryssland som några år innan hade blivit en medlem i den så kallade OPEC Plus-konstellationen då som är en utökning av kartellen för att man mot bakgrund av att USAs fracking hade gått framåt så mycket inte längre var totaldominant eftersom att USA blivit nettoexportör av olja då. Och vad sa Ryssland? Ryssland sa då Vi tänker inte sänka vår produktion och mer än de här 10 miljoner fat. Det räcker gott. Och Anledningen till det hade inte så lite med Nord Stream 2 att göra. Nord Stream 2 hade ju lett till att USA kastat en massa sanktioner på den ryska energimarknaden som gjorde att den ryska exporten hämmades. Samtidigt då som den här dyrare prisbilden som Saudi-Arabien och OPEC då försökte åstadkomma även kom USA till gang. Då, för att då kunde man ju hålla upp sin fracking oljeexport så länge priset låg över 50 dollar då ungefär
0: så då använde Ryssland sin röst där för att Ja precis och Saudiarabien arabien
1: fick ju springa USA så lite grann eftersom att Saudiarabien är så beroende av att få stadiga leveranser av den amerikanska vapenexporten ju så när Ryssland vägrade sänka mer än 10 miljoner fat per dag så blev Saudiarabiens lösning att få ett totalt utbrott och börja föra priskrig om marknadsandelar. Då, för det är ju andra, det andra sättet om man inte går via produktionen att man helt enkelt sänker priserna då och ger stora rabatter för att man har så stora lager i Saudiarabien. Och så tar man marknadsandelar från ja, men även andra OPEC-kollegor då. Och det här gjorde man till tonerna av en pandemi när efterfrågan hade kraschat och marknaden plötsligt då föll till pris under noll. Mm. Så att Saudiarabiens egna intäkter vek av med det här då. Alltså man har ju kalkulerat sin budget på prisnivåer som ligger långt över ja, noll naturligtvis, men långt över 25 dollar som priset låg på när pandemin hade konstaterats och den stora skälvan hade utlöst liksom, men även långt över 50 ju, som den amerikanska frackingindustrin är beroende av så valde man ändå att gå den här vägen då. helt enkelt visa Ryssland att vi är beredda att göra vad fan som helst. Alltså, ni kan inte räkna med att ni kan styra över vad, vad vi ska göra och inte göra och vi är beredda att betala vilket pris som helst för att visa att det är vi som är herrarna i den här alliansen samma sak gäller liksom för Iran och hur de agerade i Hormus sundet genom att fästa såna här sugminor på oljetankfartyg, mm. försvåra frakten av olja i samband med att retoriken från USA hårdnade och ja, strax efter att USA hade dragit sig tillbaka då genom Donald Trump från det här kärnavtalet så började man helt enkelt bomba fartyg då i Persiska viken och försvåra passagen då genom det trånga Hormussundet då som förbinder Indiska oceanen och världshaven med den allra viktigaste regionen för energiproduktion i världen. Så det här måste stämma i bäcken som skurkstat. Det, liksom, det appellerar inte alltid på att det ska finnas en logisk grundton. liksom Att man agerar för och maximerar utfallet för sin egen räkning liksom, utan snarare att man ska ja, slå tillbaka mot konkurrenter och Ja, burn it all to the ground. Förlorar vi så förlorar ni. Så är det bara.
0: Mm. Uh... Så att om vi skulle ta och, och sammanfatta de generella punkterna vi har gått igenom här så finns det motiv, på något sätt i alla fall, något grundläggande motiv för både Ukraina men de kanske inte riktigt har kapaciteten eftersom de inte hade någon Östersjöhamn. Vi har Polen. Ingen jättestor marin heller ska man säga. Det kan man också säga. Vi har Polen i samma lista. Uh, vi har USA som har varit högljudda i protesterna. Vi har också nämnt Belarus-spåret. Oh. men alla de här är ganska, ganska svaga. Det är, luta sig mot eh, ja men...
1: Det var Ryssland, kan vi inte bara säga det? Jo,
0: det kan vi säga. Jag kommer till Ryssland spåret punkterna <laughs> Jag har antecknat lite med att du har snackat här. Mm. så har jag skrivit ner då istället att dels att vi har haft extremt mycket desinformation på, på Twitter, någonting som karaktäriseras av Ryssland. Vi har att EU, kortsiktigt i alla fall, lider mer än vad Ryssland gör av det här. Man kan inte bygga upp gaslager inför vinter. Man kan inte få leveranser under vinter. Hade, hade man inte fått den då? Hade man inte fått den då, men nu är det inte Rysslands fel. Nu är det inte de som har stängt av det, Precis. utan nu är det snarare att det absolut inte går.
1: Ja, man till och med kanske under attack kan man hävda och få lite inrikespolitisk eh, turbulens kring det här att eh, stärka det ryska caset då. Nu ska vi mobilisera och gå in i Ukraina allihop ungefär mm. för att det verkligen behövs nu när... Eh, Västerlandet till och med bombar våra dyra gasledningar i Östersjön som vi ju har byggt för Tysklands skull bara. Exakt. Samtidigt så som utrikespolitiskt så kan man ju argumentera för att den här det var Ukraina-hållningen kan medföra att liksom opinionister i, i Europa som funderar på om vi verkligen ska skicka mer vapen till Ukraina kan få lite vatten på sin kvarn, att man kan splittra EU och splittra NATO och helt enkelt splittra motståndet. då Det finns en logik i det snarare än att det finns en logik i att ha två stycken gasrör som aldrig kommer att komma i bruk igen.
0: Mm. Och om vi ska fortsätta följa pengarna så kommer ändå eh, Tyskland sluta köpa gasvärdet eh, på den här ledningen. Eh, nämnde vi sankosten är snart noll. Vi har en, en historik av att, av att blama USA i, i såna här ärenden. Eh, allt
1: vad jag är fel.
0: Allt vad jag är fel. Alltid. finns också en liten punkt eh, att man kan använda det här som en, som en liten anledning att eh, så småningom skicka ut reparationsfartyg. Kanske maskerade krigsskepp i Ja
1: faktiskt, alltså frambasera sin flotta det är ju inte alls dumt alltså för att man ska skydda sina gasledningar det är väl inte alls en dålig tanke om att man kan använda det som svepskäl och göra ytterligare intrång i svenska, danska och eh, finska farvatten.
0: Och man gör det här lite med en, en timing eftersom att den här baltiska pipelinen hade invigning precis mm. samma dag. Mycket som går eh, ihop här. Mycket som går ihop och vi svarade alltså på vem var det det var Ryssland som sprängde. Ja klart det var. Ja. Kul att få hoppa in i köret. ett, ett extra avsnitt.
1: Kul att du tycker det. Ja.
0: Mm. Man kan ju följa oss på Twitter. där hittar man på snabbola Jåkin Rundning. Ja. Där får man folk om röstningar om vi ska göra extra avsnitt eller inte. Ja. Man kan följa mig också. Snabbola direkt Martin heter jag några dagar till. Mer om det sen. Ännu mer Cliffhanger. Riksbanken Martin. Kan det bli Riksbanken? Det vore ju häftigt. Du har ingen doktor. Bra så. betalt. Nej, jag har ingen doktor. Ehm, och man kan ju också maila oss. follow down ad vi på. Vi hörs väl igen om lite mindre än en vecka. Hej! Hej!